0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del Grupo cómplices y estamos a las 6 de la tarde, hora taurina. Este es el programa Desde el Palco, un programa en el que damos luz, reconocimiento y sobre todo visibilidad a un mundo del toro. En este caso vamos a hablar con un novillero con picadores, pero antes de presentarlo quiero recordar a todos los oyentes que este programa está hecho porque es un programa cultural. No hay restricción, no es ilegal y sobre todo aquí no hay censura. Si no gusta, no lo escuchéis y si gusta, aprendamos un poquito de esos valores que demuestran a la hora de hablar y dar a conocer esa pasión que sienten por ese mundo del toro y sus tradiciones. Desde grupos grupo de cómplices, como decimos, está denominado cultura y así lo respetamos. ...lo valoramos y le damos luz... ...y ahora sí, vamos a empezar el programa... ...como he dicho, con una de las personas... ...que en breve... ...Marcos entrará, pero ahora mismo... ...empiezo yo, se trata... ...de David Ruiz de Gala... ...buenas tardes David...
1: ...buenas tardes Fernando...
0: ...bueno, lo primero... ...¿cómo empezó esta pasión en tu vida? ...porque... Eh, ...eres joven... ...¿esto te viene de familia o... ...o lo has vivido a través de otras situaciones?...
1: Pues la verdad que yo creo que como todo, ¿no? Desde chiquitito jugando al toro eh, empezó lo que lo que es un sueño Y no tengo, la verdad es que no tengo antecedentes taurinos, mis padres y mi familia son aficionados Pero nadie está vinculando al mundo del toro
0: Bueno, pues tenemos aquí a Marcos Solombrada, presentador, director sí. y persona que lleva el programa Te dejo que sigas con él, gracias por responder cómo empezaste Perfecto. Y Marcos, todo tuyo
2: y es mejor dejar a todas las cosas que son, que son más prioritarias Pero...
1: ¿Me escuchas, David? Sí, te escucho ahora, ahora sí ¿Qué tal todo? Todo bien, la verdad, muy bien aquí, esperando <risa>
2: Bueno, eso está bien, torero Eh... Por Lo que he visto, te pregunta Fernando Cómo fueron tus inicios eh, Yo, como me incorporo más tarde eh, Para que no lo sepa pues bueno, Voy a decir un poco Quién es David Ruiz de Gala ¿no? sí. David Ruiz de Gala es un noyero de, de Galapagar eh, Es uno de, de los Toreros con los que con los que He toreado Y con los que espero volver a, a torear Y es un, un con mucha con mucha Proyección Esperemos poderle volver a ver pronto Toreando, porque desde luego es una, es un torero y una persona que, que no deja eh, a nadie indiferente. David Torero, me gustaría, ya que empezamos tú y yo, ahora, que le comentaras un poco a, a la gente que no, que no nos conoce eh, cómo es iniciarse en el, en el mundo del toro y qué fue lo que te llevó a ti a iniciarte en este mundo.
1: Bueno, mira, la, la verdad que no es nada, nada, nada fácil, ¿no? Bueno, en este mundo no es no es nada imposible. Yo creo que con, como todos, con, lo, con los sueños y, y la verdad que, le, que luchando y, y más en estos tiempos que corren que, que la tauromaquia tampoco de, de cuesta abajo, ¿no? Pero con ilusión y luchando y la verdad que eh, siendo buena persona y, y teniendo muchos contactos, pues, pues fui metiendo la cabeza en en ayuntamientos y, y la verdad es que pude, también tengo la suerte de, de entrenar con, y el privilegio de entrenar con el maestro seda que también pues eso pues dice mucho, ¿no? Y entrenando con él y, y se las puertas de, de yendo al campo, de conociendo a gente y, y así empezó todo un poco y, y también con, con grandes amigos que tengo ganas de pagar, que, que ellos fueron los que me pusieron el, el apodo de Ruiz de Galas pues así pude creando lo que es lo que fue empezar a, a conocerme en, en el campo dentando en tentaderos en, hasta que tuve la oportunidad de, de torear en Villa villacastín mi primer de cerro en público pero vamos no, na, no es nada fácil y más en estos tiempos porque antes antiguamente había más más toros pero ahora las novilladas parece que bueno parece no es, es que la verdad es que van, van a menos
2: Efectivamente, por desgracia, las novedades que es lo que más debiera de haber para, para fomentaros a, a, a los chavales jóvenes que sois el, el relevo de, de las futuras figuras y sois los que necesitáis ahora mismo ese, ese empujón. Cada vez, eh, pues bueno, hay menos y ya no es que haya menos, sino que está todo como más, más cerrado, ¿no? Pues ya los ayuntamientos, pues bueno, eh, vemos que los pliegos de, de licitación eh, exigen toreros de, de una cierta categoría o de un cierto bagaje o, o que estén en el escalafón en una cierta posición y si uno no tiene una, una persona que, que le cierre fechas y, y, y no tiene la facilidad de tener esa persona que, que tenga esos contactos para poder torear pues está más complicado ¿no?
1: así, así es y más con las novilladas que cuestan pues han subido las tasas y todo cuesta, pues claro, ahora ya hasta los pueblos pues, pues en vez de prohibir de, de, de quitar otras cosas pues cortan lo que es la taromaquia antes me acuerdo yo que soltaban novillos soltaban vacas y, y, y te daban los permisos y ahora hasta tienen hasta difícil los permisos, cortan hasta los festejos populares pues ya no te digo si las novilladas ya pues imagínate cortan novilladas cortan todo y, y claro pues esto va a menos Si se están cargando la raíz que si cortan las novilladas pues están cortando a futuro matar de todos
2: efectivamente David bueno me gustaría eh, que aquellas personas eh, que nos escuchan David les les contaras un poco eh, cómo es eh, esos momentos en los que uno está, está en su casa parado y ve a los compañeros eh, torear, ¿cómo mantiene uno la ilusión para cuando llegue el momento de, de que de que tenga un festejo?
1: Pues yo soy partidario de que todo todo llega y todo pasa por algo entonces eh, con, con ilusión y con sueños y, y, y luchando y, y soñando despierto pues yo creo que a todos los llega esa oportunidad y a los que están, porque yo cuando toreo también pienso, digo pues, tengo la oportunidad de torear mucha gente quiere estar donde yo estoy y no todo el mundo puede estar entonces intentar hacer lo mejor posible para demostrar lo que uno quiere llegar a ser que es ser toreros o ser matador de toros y ser figura del toreo es algo difícil casi imposible pero pero con lucha como he dicho y, y soñando y yo creo que, y que todo el mundo le va a llegar la oportunidad tarde o temprano te va a llegar la oportunidad y, y, y estar ahí ¿no? es luego estar bien y y Todo ese esfuerzo, pues que se vea recompensado.
2: Efectivamente, con sacrificio y con constancia, ¿no, David? Ah, imagino así, que.
1: Así es, así es, y mucha afición, sobre todo para para, para tener algo, yo algo en la vida, que tener afición y tener mucha ilusión y que nadie te prohíba ni te quite los sueños ni, ni ser nada en este, en este mundo.
2: Efectivamente, el no aburrirse, ¿no? Que decimos nosotros. Eso,
1: así es, así es, y, y que todo, va, todo llega. No se preocupen que la oportunidad la vas a tener. Luego, claro, luego hay que estar ahí y, y cuando tengas la oportunidad demostrar. Pero a todo, a todo nos llega tarde o temprano. Bueno,
2: hay que responder, aquí. hay que responder luego cuando llega la oportunidad. A mí me gustaría, David, eh, ahora centrándonos un poco en, en ti, eh, ¿cómo, ¿cómo enfocas tú los, los inviernos y, y esa preparación? Eh, para, para ese momento en el que, Dios lo quiera, suene, suene el teléfono. ¿Qué preparación diaria llevas? Eh, ¿Qué tipo de entrenamientos haces?
1: Pues lo primero es, sobre todo físicamente, ¿no? Porque yo creo que, que estando fuerte psicológicamente y mentalmente, pues ya delante del toro ya lo ves mucho más claro y mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces lo, lo primero yo solo me gusta mucho salir a andar, la verdad luego también tengo un perro que es un border collie que eso es para cansarle de tela <ríe> y, y ese es el que, y ese es mi entrenamiento, ¿no? Me lo llevo a andar, correr, eh, estar en forma física y, y luego pues los inviernos pues intentar, pues, si te salgo un tentadero pues mejor, ¿no? Pues algo de ver la cara del animal que es muy importante y, y, luego también pues entrenando con el carretón y sobre todo como he dicho antes con el maestro César Leal que tengo el privilegio y la suerte de, de entrenar con él todos los días y aprender con uno de los mejores, ¿no?
2: Efectivamente, yo David eh, siempre es, es una, una pregunta que, que que creo que es eh, eh, muchas veces eh, según a la persona es, es dolorosa o no, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo enfoca uno eh, precisamente eso el, el estar parado a lo mejor durante un año sin torear nada y, y, y ver que, que el tiempo pasa y, y sigue uno con, con, esa, con esa ilusión, no porque creo que tienen que ser momentos eh, la verdad para vosotros duros, ¿no? el, el ver que los compañeros torean y que vosotros pasas una temporada y os quedéis en blanco y, y empieza otra y, y no veréis anunciados en, en ningún cartel y tenés esa zozobra de si te vas a poder anunciar o no eso tiene que ser muy duro, ¿no? Eso, como decíamos antes, si no estás muy bien preparado psicológicamente, eh, puede, puede lastrarte mucho.
1: Pues sí, mira, tú, tú exactamente lo viviste conmigo. Fue, fue el año que toreamos en Galapagar, que todo el mundo se pensaba que me había quitado porque porque fui padre, ¿no? Y ya se pensaba todo el mundo, mira, este ya ha sido padre, ya lo, deja, lo ha dejado todo. Y la verdad que no, me, me costó, luego estuve, tuve la suerte de estar anunciado y dar la, la cara y fíjate, y, 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 y ser el triunfador de la feria con el Galápago de Oro, pero pero sí, es duro no verte haberte no anunciado, ver que el tiempo pasa, y claro, mira, este, como, que, como que estás como como, como invisible, ¿no? Como que, como, como que no te ve la gente y este como que está quitado, está desaparecido, pero no, yo, yo la verdad que esto es un veneno... Que, es que no se puede quitar fácilmente, es un veneno que se te mete dentro y, y te para toda la vida, como es, el, como es el mundo del toro. Y yo lo que quiero y quiero llegar a ser algún día, si me dan la oportunidad, sé que es difícil, pues demostrar lo que quiero llegar a ser.
2: Efectivamente, y, y aquellos que te que te conocemos sabemos muy bien de, de tus capacidades, por eso yo he empezado eh, contigo la, la entrevista como la he empezado porque precisamente eh, eres eh, uno de los novilleros eh, que yo creo que, que tiene mucha proyección y que si le dieran oportunidades así como hay otro, otros compañeros que, que también tienen muy buena proyección pero están teniendo más oportunidades que tú eh, podríais estar ahí entre, entre los primeros del escalafón ¿no? porque no es por falta de, de, de valía como, como tú bien has dicho porque bueno eh, lo, lo demostráis en el ruedo o ganáis los contratos en el ruedo con, con los triunfos pero sí que hay un poco ese, ese cerramiento ¿no? yo no entiendo el, el que por ejemplo como el año pasado han hecho contigo en tu pueblo pues te dejen fuera de la feria cuando lo suyo es que se apoya al, al, al torero del pueblo por parte del ayuntamiento ¿no? porque al final eh, el empresario que coja ese pueblo se si pone al torero del pueblo Va a tener una mejor entrada, yo creo, que, que si trae a, a tres de fuera, ¿no? Entonces, hay cosas que yo todavía a mí se me, se me escapan y, y, y no consigo comprender el, el porqué. ¿Tú cómo, cómo, cómo ves eso?
1: Pues sí, la verdad es que es triste, ¿no? Y es una injusticia muy grande, y más cuando trasmereció merecen el ruedo, que sí, que también, pues, pues la verdad es que pues duele, le duele bastante, y más en una feria que, que yo estoy llegando, estoy deseando que llegue a la pagar para, para, para poder demostrar que es el único sitio donde creo que, que me lo he ganado y, y para poder mostrar y eso que me abra las puertas de muchas plazas más en muchos pueblos, sé lo difícil que es y, y, y si pues, tantas injusticias pero, que te dejen fuera pues duele muchísimo ¿no? De, 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 la verdad es que si te iba a verdad, no quise ni aparecer ni ni por la feria ni por ni ningún lado ni, ni, ni encierro ni nada, fíjate que, que me gusta y más en mi pueblo pero después de lo que me hicieron la justicia de, de los empresarios de no ponerme cuando me lo he ganado pues duele, duele bastante
2: Efectivamente. Yo, David, Fiote si hay un, un cartel ahora mismo de, de novilleros que a mí me, me ilusionen y que a mí me gustaría ver, eh, yo personalmente, eh, porque os conozco, a mí me gustaría ver un un mano a mano entre Ruiz de Gala y Miguel Andrades, porque creo que sois dos toreros que os lo ganáis en la plaza cada uno con, con vuestras armas con, con vuestro toreo con vuestra forma de, de entenderlo a los dos os conozco con los dos he toreado y sé precisamente de la lucha que los dos lleváis ¿no? y yo creo que ese sería un cartel bonito porque sois dos toreros con ganas con mucha proyección con un sello propio y que realmente enganchéis al aficionado porque eh, demostráis que queréis llegar, no que queréis ser algo en esta profesión
1: pues sí, fuera claro, parte sí, sí. de la ganadería
2: que fuera, pero yo creo que sería un cartel bonito precisamente por eso, vosotros dos novilleros que no lo estáis teniendo fácil y que lo, lo que toreáis, lo toreáis a base de ganároslo en el ruedo
1: Pues sí, mira, ya todo lo que sea, todo lo que sea torear bienvenido sea y agradecido y sí, ojalá, ojalá hay algún día poder torear ese, ese mano a mano, la verdad que es Andrade es un novillero que lo he visto en Madrid y he tenido la suerte de verlo en Guadarrama. Conozco a su apoderada, a Lidia, que tengo una gran amistad y, y sé, sé de sé dónde. De el esfuerzo que está teniendo en conseguir su contrato y lo que le está costando. O sea, la verdad es que tengo, tengo relación por parte de su apoderada, como he dicho, de Lidia. Y me encantaría de semana a mano y para poder demostrar. Y yo creo que sería bonito, ¿no? Sería muy bonito semana a mano y, y ojalá algún día. Ahí lo dejas, ojalá algún día me, me, nos llamen.
2: Yo, yo, la verdad, te digo, o sea, ahora mismo ahí hay una baraja de novilleros eh, muy buena, pero mmm, yo soy dos novilleros que a mí personalmente, y, y creo que como yo, eh, habrá muchos aficionados, engancháis rápido, ¿no? Porque sois dos novilleros que, que no lo estáis teniendo fácil que los pocos contratos que tenéis os los ganáis a base de jugaros sin trampa ni cartón en el ruedo exponiendo como he visto últimamente a muy pocos novilleros exponer y cada uno en vuestro concepto eh, Miguel es un, es un novillero como yo digo eh, todoterreno ¿no? Porque, eh, usa todos los tercios banderillas, capote, muleta tú eres un torero de, de, de un corte pues más, eh, más, más más artista tú no eres de poner banderillas pero los dos a fin de cuentas luego con la muleta y con el capote lo bueno que tenéis es que sois dos toreros de capa muy variado y de muleta igual y que, que no que no escondéis que no tratáis de, de engañar eh, citando al, al novillo con el pico ¿no? sino que citáis con la bamba, que es donde de verdad uno se, se pasa cerca del toro no porque vemos a Así muchos es. a muchos toreros torear y vemos que, que, que el toro se abre cuando llega a ellos y eso es porque le meten el, el pico y lo que hacen es echar el novillo para afuera, no y sin embargo, vosotros dos es al revés, citáis con la panza de la muleta y lo que hacéis es que os pegáis al toro más aún, si cabe
1: Así es, ¿no? y, y sobre todo transmitimos que y la verdad que llegar al público es, es una cosa muy difícil y, y poder transmitir Y esas ganas y ese poder Pues la verdad que eso es Es poco los privilegiados
2: Efectivamente David Yo eh, Lo siguiente que me gustaría preguntarte Es eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, Ese ese día a día Que tú, que tú llevas eh, cuando estás con tu familia y ven la, la gana, la, la ilusión eh, eh, la disposición que tú tienes de, de querer ser algo y, y ven que, que no te llega esa oportunidad porque ellos también lo, lo, lo pasan mal, ¿no? es como siempre decimos que, que la familia de, de los toreros son los primeros que están en las buenas pero también en las malas, ¿cómo es ese día a día con ellos? ¿Qué, qué palabra eh, te dicen para, para intentar animarte o, o, o de qué forma tratan de animarte
1: pues la verdad es que sí, es muy duro, sobre todo para mi madre y mis dos hermanos pues, los, pues el saber que, que no tiene recompensa, ni, ni un sueño tan tan difícil y, y ver que no estás anunciado o cuando solo toreo una en Galapagal que me dicen, joder, y ¿te vas a enfrentar con una en digo, sí, es que solo tengo esa y de ahí pueden salir muchas más o, o puedo quedarme en casa, sentado en el sofá y, que, y, y esperar que le lleguen las cosas y yo creo que hay que salir a buscarla y, y si tengo esa oportunidad pues a luchar con todo con todo lo que tiene uno para poder demostrar como he dicho lo que quiero llegar a hacer y, y sí es difícil la verdad sobre todo mi madre mi madre lo pasa fatal eso sí ahí está la primera ¿eh? ahí, ahí la ve la primera que, que no se lo pierde sea donde sea y ahí va
2: efectivamente y, y, y así me consta además eh, puedo dar fe de de, de, de la persona tan extraordinaria que es, porque eh, precisamente de la que hablamos antes, el día que yo toreé contigo ahí en tu pueblo, eh, la verdad es que se portó con nosotros de categoría, ¿no? Eh, fue una persona que estaba pendiente, que a cualquier cosa, eh, lo que necesitéis, estéis en vuestra casa. O sea, da gusto cuando, cuando tú vas a, a, a torear a, a un sitio y, y, y te encuentras gente así, ¿no? Y sobre todo gente cercana al torero con el que con el que tú vas a torear
1: Pues sí, la verdad es que ella pues, es, yo voy a decir de mi madre, ¿no? que va a decir uno, entonces ya abre las puertas de, de casa a todo el mundo y sobre todo por los que son, por los que te cubren la espalda que, que es mi pequeña otra familia, que es, que es la pues, mi banderillero, mi persona de confianza mi ayuda, mi mozo de espada, el que te viste el que, los picadores, todo sabe que en el ruedo pues pues todos están a uno que es en el caso de este este caso es a mí y pues como he dicho, bueno, una pequeña gran familia y, y mi madre pues, pues abre las puertas y, y se porta extraordinariamente que pocos o muchos me lo dicen y dice, joder, David, tu madre de verdad es que he estado en sitio, he estado con toreros y, y no te dan un bocadillo y te das para tu casa, a lo mejor no te dan nada no te dan ni para, ni para, ni para gasolina ni para nada, y la verdad es que en este caso pues yo con mi madre pues, tengo esa suerte del trato que da a todos, a vosotros y, y qué voy a decir, ¿no?
2: Efectivamente, David yo mira si sí, eh, precisamente de algo eh, que siempre hago gala es eh, de eso no es de, de, de que en este mundo a pesar de lo difícil que es a pesar de todo hay siempre unos unos valores de, de honestidad de, de lealtad en, entre entre la, las personas que formamos un, una cuadrilla, eh, incluso eh, compañeros que a lo mejor es la primera vez que te dan contigo, ¿no? Y, y qué bonito es esos, esos valores. A ver, Se nos ha perdido un momento la, la conexión. ¿Puedo? Se nos ha ido, Fernando.
0: Sí, pero puede unirse en cuanto pueda La verdad es que está siendo sí. una entrevista muy bonita Porque además se nota el cariño y el, y el respeto que os tenéis Y eso es algo que la gente tiene que darse cuenta Esa, Esos valores que siempre estáis demostrando en vuestras charlas
2: Hombre, yo creo que es lo, es lo, lo principal que, que debemos de, de enseñar de este mundo ¿no? Es la que te decía, y ya ves que Lucas lo dijo ayer Eh... El maestro Padilla lo dijo en su día, Jaime Padilla también lo dijo en su día, el maestro Alejandro Morilla. O sea, cada invitado que, que, que pasa por este programa, si tú te das cuenta día tras día, eh, te dicen las la mismas palabras que te digo yo, ¿no? Que lo bonito de este mundo es los valores que, que nos transmite, los valores que inculca a, a, a los chavales que, que empiezan, ¿no? Y que están tan faltos en, en la sociedad.
1: Sí, Marco, ¿me escuchas ahora?
2: Sí, David, sí, ahora le, sí, le, ya le te le hemos disculpas. recuperado.
1: Sí, es que le pido disculpas que no sé qué ha pasado y, y he perdido el contacto y, y te escuchaba a medias y se ha cortado.
2: Nah, no, no te, te preocupes. Que decía eh, David que eh, en este mundo, precisamente, lo bueno que tenemos es esos valores que, que, que se nos inculcan, ¿no? De, de la honestidad, de, de la amistad. El... Aunque haya eh, una, una rivalidad, ¿no? Al final. Eh, cuando acaba el, el festejo, eh, todos somos tan amigos, ¿no? Eh, como en todos los sitios hay gente con la que te va mejor, gente con la que te con la que te llevas peor, ¿no? Pero al final de cuentas es muy muy difícil o muy raro eh, ver que, que te lleves eh, eh, mal con mucha gente, ¿no? Precisamente por eso, porque somos al final de cuentas eh, hacemos pequeñas familias y, y en este mundo nos conocemos todos y cada uno sabemos cómo somos.
1: Así es, y lo más importante es ser buena persona y siendo buena persona vas a llegar lejos a, a lo que te dediques y, y en lo que seas en la vida te va, te va a ir mucho mejor.
2: Efectivamente. Yo, David, me, me gustaría eh, como ayer hice con, con el empresario que tuvimos con Lucas que nos dijeras mmm, que ¿qué valores o, o en qué forma te ha ayudado a ti eh, el mundo del toro? ¿Qué valores te ha te ha inculcado o te ha ayudado a, a, a demostrar más que te hubieran inculcado en tu casa?
1: Pues sobre todo la, la educación taurina, ¿no? De, ya de, de, de teniendo al maestro de, ya de soñar, de, de, ver, de ver a alguien que es más que tú y que, que tú quieres llegar a ser eso y, y tenerlo, pues por ejemplo, yo pues, mis grandes maestros y mis y mis espejos pues serán finitos, eh, guarantes, eh, usted alear, no quiero dejar a ninguno atrás, pues y luego pues tener contacto que te enseñe, a aprender de ellos, pues eso eso en pocos sueños lo cumplen, ¿no? Yo creo que en casi pocos y luego encima tener la suerte de, de tentar con ellos en el campo, charlar con ellos, hablar de todo con ellos, pues yo creo que en muy pocos sueños y en muy pocos eh, se, se cumplen, ¿no? Y la, la verdad, la educación taurina, porque te dan, pues, el, y los valores que te da la, la tauromaquia, ¿no? Que son muchos.
2: Efectivamente, yo eh, sí. hubo en un programa que, que dije que siempre eh, hay un respeto, ¿no? Eh, entre nosotros. Y el respeto que, que te enseñan cuando tú llegas a este mundo es eh, que siempre a, a los... A, a los matadores de toros uno se dirige eh, como maestro ¿no? Eh, a vosotros a, o de usted a vosotros a, a los novilleros eh, como todavía no sois eh, doctores en taromaquia por así decirlo eh, se os suele hablar eh, de torero eh, o con más cariño dependiendo de la de la cercanía del, del roce ¿no? mm. y y sobre todo eso se les inculca a los chavales que, que empiezan, ¿no? Que, que tengan ese respeto eh, taurino hacia el que el que es eh, más antiguo que, que él en la profesión, ¿no? Que siempre hay que mantener ese respeto y esa esa educación, como tú has dicho, taurino.
1: Así, así es, sobre todo porque es más que tú, ¿no? Al que haya llegado a lo que haya llegado ya es más y ya tiene todo su respeto. Ya, pero vamos, en el mundo del todo tiene respeto hasta el que se vista de luces, sea banderiero, sea picador, o sea
2: efectivamente. Yo creo que es eh, algo de, de lo que, fíjate, de lo que hoy en día, como decíamos antes, eh, carece la sociedad, ¿no? de ese, de ese respeto, de esos valores, de esa educación, de que lo que uno eh, tiene es porque se lo gana y no es porque se lo regalen ¿no? que eso es lo bonito de, de este mundo que aquí cada uno lo que tiene es porque se lo ha ganado es porque se lo ha trabajado claro. y no es porque nadie se lo haya regalado se lo haya puesto fácil
1: Claro, es sí, el camino le han puesto muchas piedras y, y ha sido difícil y por eso cuesta tanto y cuando uno está ahí arriba pues lo ve todo mucho más fácil
2: efectivamente eh, yo David me gustaría preguntarte ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es ese, ese sueño soñado con el que eh, te levantas y, y te acuestas cada día a nivel profesional? Eh, ese, ese cartel que me imagino que ser de la alternativa, pero ¿qué cartel te gustaría a ti para una alternativa? ¿Cuál es ese cartel soñado para ti?
1: Pues mira, para mí sería Usted, Afinito y, y Ruiz de Gala. Para mí ese sería el cartel soñado y con, eso, y con eso sueño y ojalá algún día que me puedan dar la alternativa a ellos, que ser matado de toros, que para mí ya pues es lo más, ¿no? Aunque pocos dicen, joder, David, tú no has llegado todavía a nada, pero no, no soy conformista pero para mí ya es mucho, pues como he dicho, haber compartido una tarde de toros con ellos, o haber entrenado con ellos o, la, o haber ido al campo con ellos o también poder encima, tengo la suerte que son mis amigos, pues ya para mí yo ya he ganado mucho de este mundo, pero quiero seguir demostrando y llegar lejos y ojalá Llegar a ser matado de toro y será con este mundo tan, tan bonito y tan difícil a la
2: vez. Efectivamente, siempre decimos que, que en este mundo eh, muchos son los llamados y, y pocos los elegidos, ¿no? Por eso este mundo es, es tan difícil, porque muchos son los que lo intentan, pero al final pocos son los que llegan, ¿no?
1: Así es, así es, por eso hay, hay que tener esa constancia y mucha afición y seguir luchando y y para poder cuando tenga la oportunidad pues estar ahí y estar lo mejor posible para que te salga más contratos que, que uno toreando pues pues para ser toreo uno toreando pues cuando, donde coge oficio y coge muchas cosas y, y donde no se coge nada estando en el sentado en el sofá
2: efectivamente eh, yo david otra cosa que me, que me gustaría es eh, que le cuentes a, al aficionado ¿Cómo es un, un día de, de campo, un día de, de tentadero? ¿Cómo, cómo lo soléis eh, plantear y, y cómo soléis eh, vivir ese día?
1: Pues es con mucha ilusión, ¿no? Porque es como, como Torea de la Plaza, yo me lo tomo como un ritual igual, me he visto de corto, eh, eh, me caliento antes, me he visto de corto y... E intento cuando estoy delante de la de la, cara de la becerra pues imaginarte que, 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 que está lleno de gente que es como si tuvieras en Madrid o en Sevilla, en las plazas grandes y es una oportunidad y está lo mejor posible porque tú vas a exprimir al animal y el animal lo tiene que ver el ganadero y de ahí sirve que, que te llamen más para tentar estar bien para que te llamen más para el día de mañana pues que aprueben las futuras madres de las ganaderías, ¿no? Y, y la verdad es que que me lo tomo, pues, como, como te he dicho como eh, como, si fuese, como si fuese el día de una novillada
2: Efectivamente siempre se, se ha dicho que eh, los ganaderos eh, necesitan eh, ver esa, esa, esas vacas precisamente por eso porque son las que eh, tienen que decidir si, si se quedan como, como reproductoras como, como vacas madre en las ganaderías o si se, se desechan y directamente lo que hacen es dejarlas apartadas para echar en las, en las sueltas de los pulos que ahí es donde las pueden echar para luego, eh, una vez que han sido soltadas en, en una capea, ya ir al, al matadero no pero qué bonito es el, el ver un tentadero y ver que sale una, una becerra o una vaca con esa chispa, con ese motor, con ese punto de calidad que, que, que se le ve, no, y que al ganadero enseguida lo detecta y, y, y es cuando te pide que, que, que la tore ya, que te pongas a torearla y que las primas, ¿no? Para él ver si de verdad esa, esa calidad que, que transmitía y esa, esa bravura que transmitía eh es real o, o es producto de, de, del momento de, del ímpeto, a lo mejor de, de haber ido al caballo que sabe ha un poquito arriba, pero es para comprobar si luego tiene ese, ese motor ese punto de más que hace falta, ¿no?
1: Así es, porque ahí luego también están tus manos también tienes que, que ver y el ganadero también, pues como, como sabe lo que tiene en casa, pues sabes si, si en realidad se lo estás sacando tú porque se lo estás sacando, lo difícil, o poco que tienes, se lo estás sacando tú poco a poco, o pues en realidad el animal pues lo, lo lleva adentro, ahí es donde se ve que está la bravura.
2: Efectivamente, porque hoy en día la, la ganadería si, si algo bueno tienen, es que están eh, prácticamente ya eh, muy seleccionadas y, y, y muy en la mano, ¿no? Porque tú vas ahora mismo a, a cualquier ganadería y, y ya ves que, que los ganaderos muchas veces, incluso en corridas de toros, cuando También. cuando tú vas a, a la hora del sorteo eh, si no está el ganadero, el mayoral que son los que más suelen hablar, porque los ganaderos no suelen tampoco dar muchas pistas, pero los mayorales sí te suelen decir, pues mira, pues este toro viene de esta reata que está muy contrastada, que eh, ha tenido un hermano que se, se le ha hecho Simental, ha tenido un hermano que se ha En no sé dónde, y todo eso A ellos también les da Una cierta seguridad ¿no? Que luego el toro sale Y como decimos, cada toro es un melón Por calar, y a lo mejor un toro que viene De muy buena reata Resulta que, que es eh, Un toro que, que está vacío por dentro ¿no? Y a lo mejor uno que no tiene Tan buena reata, es el toro que Proporciona el, el triunfo Incluso ser un toro a lo mejor de indulto, ¿no? Es, es, lo, de, es lo difícil de, de este mundo, ¿no?
1: Así es, eh, es. Es tan difícil y tan bonito a la vez que, que no es fácil acertar. Y, y la verdad, como he dicho, pues eh, viéndolo, es, es admirable también. La, los vedores yo la verdad que los admiro muchísimo porque ver en el campo cómo va a ser un animal, o por lo menos que a lo mejor no aciertan, pero más o menos casi casi. Es muy difícil, pero a muchos casi aciertan. O saben más o menos cómo salida es admirable. Como he dicho, los veedores en el campo, de ver con lo que, va, lo que tiene el animal, de ver esas reatas, de, de qué padre, de qué madre viene, de qué, de qué nota ha tenido en el tentadero. O sea, es, es la verdad que, como he dicho, es muy admirable y, y, y difícil a la vez.
2: Efectivamente. Porque el toro, eh, yo siempre, siempre lo he dicho, el toro tiene... Tiene varias, varias alturas, ¿no? Cuando tú lo ves en el en el campo, tú le ves de, de una forma. Eh, cuando vas cambia. a la plaza y le ves en el chiquero, le ves de otra. Sí,
1: cambia.
2: Pero la cambia. medida exacta te la da cuando el toro sale a la plaza, ¿no? Porque ahí es la medida real que el toro tiene. A lo mejor el toro que tú veías en el campo o en el chiquero más bajito más cortito luego sale así. a la plaza y resulta que se estira y es el eh, el toro más bastote más ¿no? y el toro que así. parecía más vasto resulta de luego ser más recogidito
1: así es luego una vez cuando sale se monta y ya cambia cambia la historia
2: efectivamente por eso por eso es es lo difícil de, de, de ver los toros no porque eh, yo cuando veo los los veedores que van al campo y, y reseñan las corridas muchas veces dices ¿qué mérito tienen, no, porque saber ver un toro en el campo y no equivocarte en cuanto a, a, al trapío para la plaza que, que va y, 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 y no equivocarte en que sacan las corridas prácticamente igualadas que hay muy pocos toros o muy pocas corridas que haya un toro que, que destaque más sobre, sobre el resto de hermanos eh, es, una, es una labor desde de luego eh, para mí súper difícil pues yo no sería capaz de, de atinar con seis toros que fueran igualados en cuanto a tamaño en cuanto a, a hechuras, eh, en cuanto a todo no
1: así es echarte una novillada una corrida pareja es tan difícil y por eso yo como he dicho los, los admiro muchísimo porque es tan difícil verlos verlos acertar y, en el campo y, y ver los juegos, verlos verlos en, en el campo que luego como cambian en la plaza pues es muy complicado por eso ser...
0: se nos ha vuelto a ir ya está de vuelta
2: sí, está, está ya ahí otra vez Sí, ¿ahora? sí, ahora, 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 mira, ahora sí, David
1: estamos teniendo estamos problemas pido disculpas, no sé qué está pasando en el, en el teléfono no te preocupes que como comentaba, estaba contando pues, eh, la capacidad que tienen los vetores de, de ver en el campo esas reatas y hacer Luego las novedades y las corridas de las parejas, pues la verdad es que es admirable cómo como, como aciertan y sobre todo yo aprendía mucho, bueno, aprendía, intentaba aprender, ¿no? Cuando veía de pequeñito el canal Plus Toro, que era, se le llamaba al maestro Antoñete, ¿no? Que era recién verlo y ya sabía cómo iba a ser el toro. Cuando según remataba, según salían los andares y remataban el primer voladero, ya sabía cómo iba a ser el toro. Yo, yo ahí admiraba y intentaba, ponía todo mi sentido de, 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 de ahí intentar saber, digo, ¿cómo, ¿cómo que habrá visto? ¿Cómo que ha visto? O, es admirable, vamos yo no, yo no tengo esa capacidad y ojalá algún día Tenga esa capacidad de nada más verlo andar O ver cómo remata O verlo salir o verlo en el campo Que ya sepan cómo va a ser el toro
2: Efectivamente, el, el maestro Si el algo, el algo bueno tenía era eso no Que él Con, con ver a salir al toro en la plaza Y, y, y verle Cómo colocaba la, la cara a la hora de rematar En un burladero, él ya intuía Cómo iba a ser ese toro Y, y, y de 100 eh, acertaba eh, 80 o 90 no o sea, era sí, sí, era una cosa
1: sí, 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 impresionante,
2: yo, vamos, impresionante. era muy chiquitito
1: y me llamaba la atención y por eso la admiro tanto y en mi espejo en mi referente, el maestro Antoñete por lo que marca Madrid por lo que era y sobre todo por la capacidad que tenía que se, que se ponía como moles a, a retransmitir los toros y eran a papel ya sabía con lo que cómo iba a ser y no se equivocaba o sea yo creo que pocas veces ¿eh? se equivocaba
2: efectivamente y de hecho, fíjate, eh, yo ahora quiero, ahora que estamos hablando del maestro Chenel, eh, me gustaría eh, comentarle a, a la gente que nos escucha una, una anécdota. Y es el día que tú toreaste en, en Galapagar, eh, la temporada pasada, no la anterior, cuando te llevaste el Galápago de Oro, eh, después de cortarle las dos orejas, y vamos a decirlo David, a un novillo de, de Baltasar Iván. Un novillo que, que no te lo puso fácil porque era un novillo que era que era bravo, que era encastado y que había que hacerle las cosas eh, muy bien y, y muy por abajo porque sabía lo que lo que se lo que se dejaba, ¿no? Pero que tenía ese punto de, de, de nobleza. Eh, ese día ibas con un traje precisamente de color eh, chenel y oro. Que era el, el traje que que por así decirlo, eh, casi siempre lucía el maestro Chenel, y precisamente fue por eso, eh, en homenaje al maestro Chenel, por el cariño eh, que tú le que tú le tienes y la admiración que tú le tienes.
1: Así es, mi admiración por el maestro es, es, es tanta que, que el primer día que dije que, que tuviese mi primer vestido que iba, a ser, que iba a ser el del maestro, que iba a ser como el del maestro en el oro y tuve la suerte de mi debut de Galapagar poder hacerme ese vestido y, y no vamos, no dudé ni en pensarme en lo que quería el color del maestro y ese es mi pequeño homenaje hacia, hacia él, ¿no?
2: La verdad que yo ese día le, le tengo le tengo grabado en la, en la, retina. Porque además fue una tarde eh, con muchos matices y que eh, los tres toreros eh, la enfocabais con mucha ilusión, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando te salió a ti el. El, el toro de eh, primero, el de,
1: Aurelio, sí,
2: Aurelio. Eh, de Aurelio Hernando uh -huh. que era un toro con muy poquito fondo, con muy poquita casta, que eh, todo lo que hacía eh, era porque se lo arrancaba, porque estaba parado y, y, y casi no pasaba no pero sabía muy bien eh, lo que se estaba dejando atrás y cuando sí. ibas a salir a, al toro de Baltasar me acuerdo que te dije eh David, tranquilo, que este va a ser. Porque yo ya, como los había visto a la hora del sorteo, fue un toro que a mí, que a mí me gustó, ¿no? Y, y fíjate la, 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 la suerte o la, la. que se juntaron tantas cosas que luego fue el mejor toro de la, de la corrida, ¿no? Y fue el que te propició el triunfo.
1: Así es, yo me gusta pedir las fotos y, sobre todo, pues, ver, por lo menos ver la cara a quién te vas a enfrentar. No me gusta verlos ni ir al campo ni a la sorteo no me gusta pero sí me gusta verlos en foto para imaginármelo para, para entrenar y ya soñar e imaginártelo y tú y la verdad es que ese me gustaba muchísimo y, y además que se lo comentaba a mi mujer y acuérdate que me toca que me toca este es precioso y así fue no y entonces luego cuando vi pues cuando lo vi en segundo lugar me alegré y la verdad es que no fue, no fue un novillo fácil Le, tuve la suerte luego de hablar con Domingo con el mayor que, que se conoce la ganadería Bastante, bastante bien, ¿no? Y, y me lo dijo. Y dice, no, el novillo no era fácil. O sea, el novillo no había que estar. Y en cuanto tocaba los chismes, se ponía bruto. No, no era fácil el novillo. Tenía, tenía, tenía su, lo que era su bravura. Bueno, había que sacárselo Y no, no era, no, no era animal muy, no era muy fácil. Y tampoco te lo ponía, todo lo que te lo sacabas, lo decías que sacar tú y está muy firme con él y, y la verdad es que tuve la suerte de cortarle las dos orejas y el rabo que para mí fue, eso, pues, fue algo lo más bonito y más cortado solo a un Baltasar Iván y, y también lo he soñado mucho porque yo Baltasar Iván está en la escorial y de Galapagos de la escorial está al lado y yo de pequeño pues me iba a ver los novillos los toros, me ponía ahí en la, la tapia a soñar despierto y fíjate que me iba a decir a mí que, que luego con el tiempo le iba a cortar las dos orejas y el rabo y me iban a dar el garapago de oro gracias a, a un animal de Baltasar Iván
2: Efectivamente. Y, y fue una tarde eh, precisamente bonita por eso, ¿no? Porque eh, en ese triunfo tuyo, aparte de que estaba eh, todo tu pueblo arropándote, eh, la gente eh, estuvo contigo en todo momento contigo y con tus compañeros, con los tres en todo momento muy cariñosa, ¿no? porque incluso con el compañero que le, le sonaron los tres avisos, le dieron una, una ovación eh, una vez que arrastraron al toro pues precisamente por eso para, para intentar animarle no y, y a mí fue lo que me gustó el ver ese, ese público tan cariñoso con, con vosotros tres porque la verdad que la novillada, al ser una, un desafío de ganaderías tres novillos de Aurelio y tres de Baltasar no es una novedad fácil porque realmente no son seis toros de una misma ganadería que puedes plantearlo y decir, bueno, pues es que me ha salido el, el, el toro malo o, o no le he sabido entender, pero bueno, tengo otro que va a salir ahora después. Y aquí en, en los desafíos es completamente partir de cero porque cada toro es de una ganadería y cada, cada ganadería tiene un tipo de mestida, de tiene un, un, un tipo de trato diferente, ¿no? Y, y la verdad que a mí me gustó porque estuvisteis los tres muy bien y, y la verdad que la novillada tanto los tres de, de Baltasar como los tres de Aurelio no lo pusieron fácil no es como tú dices eh, tu segundo toro de Baltasar que lo que hemos hablado tenía eh, ese, ese puntito de de y de bravura que no te regalaba al revés que sabía lo que se dejaba atrás que, es que hace las cosas muy bien pero, pero fue agradecido ¿no? y sin embargo el de Aurelio el tuyo fue el peor de los tres y sin embargo a tus compañeros fueron los que les propiciaron el, el, el tocar pelo, no los dos de Aurelio porque los dos de Baltasar pues eh, se lo pusieron más difícil y fueron más broncos
1: Así es el, 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 mío, el primero el mío de Aurelio tenía calidad pero en el, el entierro ya me, me dijeron que se había caído, que había caído mucho, se había hecho daño a lo mejor los cuartos traseros y también fallo mío a lo mejor en picarle mucho, pero claro, chorando en primer lugar y abriendo cartel, pues fue de, fue, de, fue, fue difícil acertar y como te comentaba, pues eh, Galapagar, pues sí, muy cariñosa conmigo, la verdad es que todo lo que tengo y soy es gracias a Galapagar y la afición y tengo muchos amigos y, y muchos aficionados son, son muy buenos porque tocan muchas tardes a tanto a Galapagar como a toda la Feria de la Sierra y a Madrid y, y son muy buenos aficionados, entonces sabiendo que que mis compañeros le dieron otra aviso sabían el peligro que tenía ese, ese animal y, y que se lo dejó vivo ¿no? y aplaudirle pues eso dice mucho de, de la afición de Galapagas, no es
2: efectivamente así es eh, yo David me gustaría ahora eh, que le contaras a la gente un poco cómo es Ruiz de Gala eh, fuera del ruedo no eh, yo siempre me gusta en todas las entrevistas eh, tocar un poco ese, ese plano Personal en, en el que en el que de, enseñamos que realmente somos personas como, como cualquier otra, ¿no? ¿Cómo es ese eh, David Ruiz de Gala fuera de los ruedos? ¿Qué aficiones tiene? Eh, eres, eh, yo sé que eres muy familiar, pero bueno, la gente que no te conoce, pues cuéntale un poquito, pues eso, un poco tus inquietudes, eh, ¿cómo, cómo, cómo es tu vida fuera de los ruedos.
1: Pues mira, pues esa parte pues Soy un loco por, por los caballos Me encantan los caballos El mundo del caballo también es mi otra pasión Y también soy, como has dicho tú Una persona muy familiar, muy amigo de mis amigos Y, y una persona también muy sentida Y yo creo que eso se transmite también en el ruedo Con la muleta que, que es cuando te Toreo con tanto sentimiento, ¿no?
2: Efectivamente Yo, eh, David Hoy la verdad que era Una, una entrevista que que me hacía especial ilusión, eh, pues precisamente por eso, porque eres uno de, de mis toreros, eh, el afecto y el, y el cariño que te tengo tú ya lo sabes, porque eh, prácticamente estamos todo el, todo el año hablando, ¿no? no es solo en invierno, no es solo durante la temporada, y, y a mí sí que me gustaría eh, usar este, este altavoz que tenemos para hacer un llamamiento a las empresas y pedir que te den esa oportunidad de poder demostrar realmente quién es Ruiz de Gala, ¿no? porque creo que eh, se están dejando a un torero que puede, puede llamar mucho la atención y que lo que necesitas precisamente es eso, es oportunidades para, para poder demostrar lo que llevas dentro.
1: Pues así es, lo primero, Marco, a la gente, pues, la entrevista y el cariño que nos tenemos es mutuo. Y sí, a la empresa puede decirle que es pues, que, que la oportunidad, que no voy a decepcionar a nadie. Y sobre todo que para uno poder tener oficio y coger oficio y, y llegar a cumplir su sueño es que tener oportunidades. Solo pido que, que, que me den la oportunidad de poder demostrar y poder llegar a ser que es lo que quiero llegar a ser, que es figurar el toreo y salir algo en este mundo tan tan difícil.
2: Efectivamente. Yo, mira, yo antes, cuando te nos has ido, decía Fernando que se notaba mucho eh, el cariño y el, y el respeto que, que nos teníamos eh, mutuamente. Y yo, precisamente, cuando has entrado tú, le voy a decir que ese cariño que, que y ese respeto que nos tenemos, eh, yo cuando terminé de torear contigo te lo, te lo dije. Eh, que yo las puertas de, de mi casa y, y de mi familia las tienes abiertas, porque yo precisamente si, si peco de algo, y la gente que me conocéis, y Fernando, programa tras programa lo, lo va viendo dando cuenta, es que eh, yo no le vuelvo la, la cara a nadie, ¿no? yo ayudo a todo aquel que lo, que lo necesita, eh, intento dar siempre lo, lo mejor de mí y hacer mi mi trabajo lo, lo mejor posible y creo que al final eso es lo que lo que os llega eh, a la gente para confiar en mí y para y para valorarme como, como me valoráis, ¿no? cuando uno es sincero y, y va de frente y da todo por la gente con la que está no es cuando realmente eh, luego la gente lo, lo agradece
1: Así es, y, y aparte de buena persona y, y de buen profesional, y claro, eso pues reúne todo, todo lo reúne todo pues, para, pues, para para tener esta amistad que tenemos. Y, y lo mismo te dije en su día, ¿no? Que eh, eh, ojalá lo, todo lo, todo lo mucho o poco que te haré que iba a contar contigo.
2: Efectivamente, David. Bueno, Fernando, yo no sé si tú le quieres hacer eh, alguna preguntilla más a, a David se han dejado por ahí algún comentario
0: el comentario, te el comentario que tengo es eh, lo dice Eva desde el chat dice Gran Novillero, mejor persona muchísima suerte Torero, todo lo bueno llega y sé que a ti te va a llegar porque te lo mereces, muchos besos a tu familia y gracias por aquel recibimiento tan especial que hizo que os hicierais tanto Marcos como ella uno más, así que ese es el mensaje que te manda y como digo, se ha demostrado los valores de la tauromaquia que para mí es más importante que cualquier otra cosa que puedan decir o hacer.
2: Efectivamente. Bueno, David, yo te dejo que que contestes, que contestes tú porque eh, precisamente eh, es al que han dejado el comentario y, y creo que, que es, tu, es tu momento.
1: Una vez las gracias a Eva por este bonito comentario y ojalá que no se equivoque y ojalá que me llegue la oportunidad que me tienen que llegar para, para llegar a hacer algo en eso. Y muy bonito comentario, la verdad. <ríe> no me lo esperaba.
2: Bueno, sabes que es la que te, la que te he dicho siempre. En, en mi casa te tenemos mucho cariño y, y desde luego después del trato que, que recibimos tanto por parte tuya como por parte de, de tu familia y, y por parte de de todos los que aquel día eh, estuvimos juntos Pues eh, nosotros si algo tenemos Es que somos muy agradecidos con con quien se porta bien con nosotros Y con quien nos trata bien Entonces eh, ese cariño le tenéis ahí Las puertas las tenéis abiertas Y ese apoyo incondicional que sobre todo Tú lo necesitas por, por lo difícil que, que te lo ponen Pues eh, sabes que estamos ahí a muerte contigo
1: Muchísimas gracias, como he dicho el cariño es mutuo y, y que nos den la oportunidad de que salgan muchas más Para, para seguir aumentando esta, esta gran familia, esta gran amistad que, tenemos, que nos tenemos y este cariño Y para poder seguir cumpliendo nuestros sueños
2: Efectivamente Bueno Fernando, pues te dejo a ti ya Que cierres el programa Yo dar las gracias A, a todos los que nos escuchan y, y sobre todo Hacerte un comentario Y es que para mí es una satisfacción y, y es un, un orgullo el, el ver que la gente nos sigue desde tantas y tantas partes como, como tú me has hecho llegar. ¿no? que Aquí en España, prácticamente toda España nos escucha, eh, en Latinoamérica, eh, en algunas partes de, de Europa. Eh, yo lo único que que trato es de, de enseñar mi, mi mundo y si con eso ayudo a que eh, tu radio, tu emisora la escuche más gente y, y vayamos eh, consiguiendo más audiencia y radio cómplice se se escuche en más sitios eh, yo con eso me doy me doy por satisfecho
0: pues muchísimas gracias Marcos que así sea eh, David, pues lo dicho Que encantado de conocer Esa ilusión Esa constancia y sobre todo esa labor Que haces como novillero Y que espero que vuelvas otra vez Ya diciendo que has logrado Esa alternativa Y poderte decir eso de torero Que aunque lo eres Muchísima. Sé que sé que tenéis ese respeto Que hasta que no seas es matador Parece como que hay un tabú en la hora de decirlo
1: Así es Muchísimas gracias y sobre todo por esta oportunidad que me habéis dado de poder hablar y, y poder que mucha gente no me conoce, que me pueda conocer más. Agradeceros esta entrevista y, y enhorabuena por este gran programa que, que espero y deseo lo mejor del mundo.
0: Muchas gracias a los dos. Un abrazo.
1: Gracias. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias.
0: Bueno, pues habéis escuchado el programa dirigido y presentado por Marcos Lombrada, el programa Desde el Palco. Un programa muy especial hoy porque desde luego es bonito traer a gente que desde el inicio los vamos conociendo paso a paso. Una persona que debéis apuntar el nombre, David Ruiz de Gala. ¿Por qué? Porque si está al lado de Marcos, veréis cómo lo traemos aquí y no va a ser solamente para presentar un novillero con picadores o su alternativa, sino porque va a dar muchísimo que hablar y así lo deseamos. Un abrazo a todos desde el Grupo de Cómplices. Y como siempre, lunes y martes 6 de la tarde hora taurina, desde el palco con Marcos Olombrada.